0: Lire, Lire, comprendre, comprendre vivre,
1: vivre la, la parole de Dieu. Dieu
0: Lire ou écouter, chaque
1: c'est, semaine, croire ou mourir LectioJout.net
0: 20e dimanche du temps ordinaire année A Priez Psaume 67, versets 2 à 3, 5 à 6 et 8 Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que ton visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore.
2: Lire la parole. Première lecture, Isaïe 56, 1, 6 à 7. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car... Mon salut approche, il vient, et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance. Je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière, Leur holocauste et leur sacrifice seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera Maison de prière pour tous les
1: peuples. Deuxième lecture, Romains 11, 13 à 15, 29 à 32. Frères, je vous le dis à vous, qui venez des nations païennes, Dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère, mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères, selon la chair, et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu, quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu, et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire par suite de la miséricorde que vous avez obtenue, mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde.
0: Évangile Matthieu 15, 21 à 28 En ce temps-là, partant le Genézareth. Jésus se retira dans la région de Tyre et de Sidon. Voici qu'une Cananienne, venue de ce territoire, disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David Ma fille est tourmentée par un démon !» Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander. Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, viens à mon secours. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Elle reprit. Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus répondit. Femme, grande est ta foi. Que tout se passe pour toi comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie.
2: Entendre la parole Le thème, la norme unique À première vue, la liturgie de ce dimanche traite de l'inclusion de toutes les races et de toutes les nationalités au sein du peuple de Dieu. Cette compréhension, qui est certainement correcte, cache le message encore plus profond contenu dans cette lecture, à savoir que cette communauté toute inclusive se construit à partir de l'application d'un ensemble de normes uniques et valides pour tous les êtres humains, quelle que soit leur race ou leur origine. Dans la Bible, la différenciation la plus manifeste est celle qui établit une séparation entre les Israélites, appelés aussi les Juifs et les non-Israélistes, qualifiés de gentils ou simplement d'étrangers. Cette division avait un caractère tout à la fois ethnique et religieux, puisqu'il allait de soi que seules les personnes issues de la race d'Israël pouvaient être comptées parmi le peuple de Dieu, alors que les non israélites les gentils, les païens n'étaient pas considérés comme tels. Certains Israélites pensaient même avoir un accès exclusif à Dieu et occuper une position privilégiée dans la famille humaine à cause de leur origine ethnique. Mais à l'encontre de ceux qui pensaient beaucoup de ses contemporains, Isaïe enseigne que l'appartenance à la communauté de l'Alliance n'est pas réservée à un groupe ethnique, même à celui des israélites. Selon lui, ce qui compte vraiment est la pratique de la justice et du droit, associée à une observance religieuse adéquate. Ainsi, une juste relation avec ses semblables et un culte approprié permettront à tous, même à l'étranger, de devenir membres du peuple de Dieu. Le prophète définit donc un ensemble de pratiques applicables à tous, sans distinction ni exception. La deuxième lecture de la semaine dernière était tirée du chapitre de la lettre aux Romains qui ouvre la section dans laquelle Paul traite la question du rejet de Jésus par Israël. Le passage d'aujourd'hui provient de la conclusion de cette section. Après avoir affirmé que ses frères de race, les Israélites, ont eu tort de rejeter Jésus, Paul précise aux gentils qu'ils ne devraient pas S'estimer supérieur ou remarquable à cause de l'accueil qu'ils ont fait à ce même Jésus. Bien plus tôt, il leur rappelle que le rejet de ce dernier par les Juifs leur a permis d'être comptés parmi le peuple de Dieu. Ils ont bénéficié de la chute d'Israël. En outre, Paul insiste sur le fait que le rejet de Jésus par les Israélites n'est pas définitif, même temporaire. Ils finiront en effet par accepter l'évangile et par hériter de la vie éternelle avec les gentils. Dans la finale de cette lecture, l'apôtre indique que ces deux groupes partagent la même condition de désobéissance. Avant leur conversion, les gentils ne suivaient pas les voies de Dieu et étaient étrangers à l'Évangile. Ils vivaient dans un état de désobéissance. De leur côté, les Israélites n'ont pas accueilli Jésus ni l'Évangile. Ils sont par conséquent, eux aussi, en état de désobéissance. Ce que ces deux groupes ont en commun, c'est d'avoir besoin, l'un comme l'autre, de la miséricorde de Dieu. Les gentils l'ont déjà expérimenté en ce qu'ils vont pu entendre l'évangile. L'ayant accepté, ils l'ont accueilli et sont devenus des croyants et des membres du peuple de Dieu. Les Israélites bien qu'en état de désobéissance temporaire, bénéficieront de la même miséricorde, et à la fin, ils accueilleront Jésus et auront la vie éternelle. Paul souligne que cette vie éternelle ne dépend pas du fait d'être israélite ou gentil. D'ailleurs, au début de sa lettre, il a déjà affirmé il n'y a pas de différence entre les deux groupes, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais, tout comme les juifs et les gentils ont partagé cette condition de désobéissance et de péché, ils bénéficieront aussi de la miséricorde de Dieu sur laquelle se fonde le don de la vie éternelle. Il n'y a pas de normes et de critères quand il s'agit d'hériter de celle-ci. L'évangile de Matthieu a été écrit spécialement pour des chrétiens issus du, du judaïsme et il reflète une perspective juive très marquée. Dans le passage d'aujourd'hui, nous lisons que Jésus s'aventure dans des territoires de tir et de Sidon. Ce sont les noms de deux villes importantes localisées en dehors du territoire d'Israël et qui étaient habitées par des non-juifs. C'était donc une terre étrangère, le pays des gentils. Alors qu'ils y trouvent, Jésus est abordé par une femme identifiée comme Canéenne. Sans autre précision, autant dire qu'elle appartient au peuple qui habitait la Palestine avant que les Israélites ne s'y implantent. Après leur sortie d'Égypte, pendant des siècles, les Israélites et les Canaïnais furent en lutte pour la possession du pays et les deux groupes deviennent des ennemis mortels. Un véritable juif, Jésus commence par refuser d'apporter son aide à cette étrangère, affirmant que sa mission concerne ses seuls compatriotes israélites. Plus encore, il semble insulter cette femme en se référant aux non-juifs comme à des chiens. Les chiens étaient en effet considérés comme des animaux impurs. Ainsi, la réponse de Jésus reflète-t-elle la conviction que les étrangers sont impurs au sens religieux du terme Par conséquent, qu'ils ne font pas partir du peuple de Dieu. Cependant, il s'avère que le refus et les mots durs de Jésus à l'égard de la femme avait pour objectif d'éprouver la détermination et la foi de celle ci En réalité, depuis le début, Jésus avait l'intention d'apporter la bonne nouvelle aux étrangers et aux exclus de la religion. S'il n'avait été concerné que par Israël, il ne serait pas allé en territoire païen. Et puis, En tant qu'Israélite, il n'aurait jamais parlé à une païenne impure sans intention précise. Du fait, elle appartenait à une nation qui était l'ennemi traditionnel de son propre peuple. Enfin, en tant qu'homme juif, il n'aurait pas adressé la parole à une femme inconnue en public car, cela lui était interdit. Et pourtant, Jésus a engagé le dialogue avec cette femme et constatant sa détermination, il l'a exaucé sa requête. Il a guéri sa fille et loué sa foi. La foi dont manquait bien de ses compatriotes israélites. Cette lecture manifeste, elle aussi, qu'il n'y a pas de manière d'être quand il s'agit de recevoir la guérison et la grâce qu'apporte Jésus. Il n'y a qu'une réponse possible et elle est requise de tous. Celle d'une foi persévérante et sans réserve, la foi en Jésus est donc la condition universelle que l'on soit juif ou gentil pour recevoir le salut de Dieu offert à l'humanité par la médiation de Jésus. Les êtres humains ont l'habitude de tracer des frontières et des lignes de démarcation qui les aident à établir et à clarifier les identités nationales et personnelles. À l'origine, les Israélites pensaient qu'il était suffisant d'être nés comme tel pour être compté parmi le peuple de Dieu et jouir d'une position privilégiée. L'Écriture montre que ce n'est pas vrai. Il n'y a qu'un, qu'un ensemble de normes pour appartenir à ce peuple et il est applicable à toute l'humanité. La première lecture détermine quelle est la conduite juste envers les autres et quelle est l'observance religieuse appropriée, toutes choses universellement requises pour faire partir du peuple de Dieu. La deuxième lecture Nous apprend que toute l'humanité, quelle que soit l'origine ethnique des personnes, partage la même condition de péché et a besoin de la miséricorde de Dieu pour être sauvée. Enfin, l'évangile manifeste clairement que les distinctions ethniques ne jouent aucun rôle lorsqu'il s'agit de recevoir la grâce de Dieu par l'intermédiaire de Jésus. La seule réponse à Jésus, universellement requise, est la foi. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de poids et de mesures, et les différenciations artificielles que nous posons n'ont aucun sens. Elles sont superficielles. En effet, une vie droite, la miséricorde de Dieu Et la foi en Jésus constitue le seul ensemble de normes pour ceux qui désirent appartenir au peuple de Dieu. Le psalmiste, ayant reconnu cette donnée, peut lancer son appel à l'humanité tout entière. Que les peuples te rendent grâce au Dieu. Que les peuples te rendent grâce tous.
1: Écoutez la parole de Dieu. La liturgie de ce dimanche nous propose deux enseignements distincts. D'abord, Jésus ne ne restreint pas sa mission aux seuls israélites, mais il veut que tous connaissent la bonté de Dieu et s'en réjouissent. Lorsque quelqu'un accepte le message du Christ et est baptisé, les barrières créées par les différences ethniques et sociale n'ont plus de valeur ni d'importance. Puisqu'un chrétien ou une chrétienne a revertu le Christ et est devenu une création nouvelle, les différences n'importent plus. Il n'y a plus de juifs ou de gentils, d'hommes ou de femmes, d'esclaves ou de personnes libres. Voilà l'idéal. Mais un regard objectif sur les sociétés africaines contemporaines montrent comment le tribalisme et l'ethnicité font des ravages non seulement au niveau du développement de nos pays, mais aussi au niveau de l'identité et du témoignage chrétien qu'ils minent. Les chrétiens et les chrétiennes ont trop facilement tendance à se conformer aux normes de ce monde qui se construit en opérant des distinctions et des séparations. Quand les différences prévalent, il devient très facile de renoncer à la recherche du bien commun et de poursuivre des intérêts pervers, personnels, tribaux ou nationaux, tout en nuisant aux autres. En suivant cette pente, nous devons nous devenons de moins en moins chrétiens. Le message concernant la norme unique requise de tous les croyants et de toutes les croyantes pour répondre adéquatement à Jésus est une grande exhortation à chercher un chemin au-delà des différences. C'est ce qui permet d'être authentiquement chrétien ou chrétienne. En tant que tel, nous avons la grande responsabilité de porter ce message d'une égalité fondamentale entre tous et toutes dans nos sociétés souvent troublées. Un autre message à retenir des lectures de ce jour concerne l'attente patiente de l'intervention de Dieu, laquelle est préférable à la recherche de raccourcis, alors que dans la société contemporaine, il est habituel et assez normal de chercher et de prendre ces raccourcis. La cananéenne donne un exemple que nous pouvons tous suivre. Le chômage, la pauvreté, les problèmes familiaux, etc conduisent beaucoup de jeunes actuels à rejoindre des sociétés secrètes et à s'engager dans les pratiques immorales enseignées et requises par ces groupes. En outre, l'évangile de la prospérité, prêché dans de nombreuses parties du monde et particulièrement en Afrique, est nuisible à beaucoup, surtout aux jeunes, car... Il les séduit en leur faisant miroiter la réalisation de leurs rêves. Tous ces groupes essaient de convaincre les gens qu'ils pourront atteindre un succès rapide et sans plus d'efforts en accomplissant certains rites, en payant des dîmes aux prédicateurs, en assistant à des séances spéciales et révivales ou en appartenant à des groupes d'illuminati Ces croyances ne sont rien d'autre que des distorsions de l'enseignement de Jésus. L'espoir d'une récompense immédiate en réponse à la dévotion religieuse est déraisonnable et faux à la lumière de l'évangile. La seule réponse à la promesse de Dieu qui soit demandée à tous est la foi et l'engagement dans les voies de Dieu. Il n'y a pas de route rapide, ni de raccourci qui permettent de s'en dispenser. Chaque fois que nous sommes impatients avec Dieu, nous devrions nous rappeler l'exemple de la Cananéenne, qui n'a pas renoncé à sa quête, continuant à demander de l'aide à Jésus, même s'il semblait retissant à répondre à sa demande. Elle a attendu patiemment qu'il intervienne de façon étonnante dans sa vie. Son exemple nous apprend que nous devrions nous ne devrions pas nous décourager et demeurer inactifs quand les choses ne vont pas comme nous l'espérions. Nous devons plutôt nous engager dans la prière et le travail qui rendront la réception des faveurs de Dieu possible quand elles viendront. C'est ce qu'a fait la Cananéenne en suivant Jésus et en criant pour qu'il l'aide. Elle a su attendre dans une prière et une supplication persévérantes. Cette persévérance dans la foi et la prière sont les attitudes que tous les chrétiens ou toutes chrétiennes authentiques est appelé à développer dans sa vie. En étant conscient, que ce sont là les normes que Dieu a posées pour toute l'humanité, afin qu'elle puisse recevoir sa bénédiction et sa grâce.
0: Proverbe Tous les êtres humains sont enfants de Dieu. Aucun d'entre eux n'est enfant de la terre. Agir, s'examiner. Comment est-ce que je peux vivre l'expérience d'une communauté totalement inclusive dans ma vie. Suis-je impatient vis-à-vis de Dieu Est-ce que je cherche des raccourcis pour obtenir ce que je veux d'une façon qui ne s'accorde pas au style d'une vie chrétienne
2: Répondre à Dieu. Je remercie Dieu pour le don de la vie et je prie pour recevoir la force et la persévérance d'attendre patiemment la grâce de Dieu.
1: Répondre à notre monde. Quelles actions pouvons-nous entreprendre pour combattre le danger toujours présent du tribalisme, de la discrimination ethnique, dans notre groupe, dans notre paroisse ou dans une communauté humaine plus vaste? Priez. Seigneur. Que ta lumière
0: brille sur chaque partie de ma vie, vie,
1: afin que je
0: puisse
2: accueillir les
1: gens de toutes sortes, comme l'a fait ton Fils Jésus-Christ. Puisse ma vie être porteuse d'espérance, de joie et de paix pour ceux qui en ont le plus besoin. Je te le demande par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
0: Lecture. Lecture.
1: Lire, comprendre,
0: vivre la parole de Dieu. Lire ou écouter, oui,
1: chaque semaine, trois d'oublier,